0: Ay das ist ein heißes Eisen, was ich jetzt anfasse. Das Interview mit Mehmet Göker, das war ja schon grenzwertig. Und jetzt habe ich noch eins in dieser Kategorie. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Und ich war, ich war bei Bert Wollersheim. Ähm, ja, ich bin da nicht so unterwegs. Ähm, ich kenne so viele B und C-Promis gar nicht, die so mein Team kennt. Aber die Lara meinte, ey, guck dir den mal an. Bert Wollersheim. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange. Mittlerweile fast 50 Jahre. Ich glaube 45, 50 Jahre ist der Mann im Rotlichtmilieu unterwegs, hat mit Mitte 20 schon seinen ersten Club aufgemacht, die ganze Zeit in Düsseldorf gewesen und ja, eine Rotlichtgröße. Und wie funktioniert Verkaufen im ältesten Gewerbe? Wie funktioniert das da? Ja. Wer ist der beste Gesprächspartner für sowas? Bert Wollersheim. 50 Jahre Erfahrung, der kann was erzählen, der kann was erzählen. Also bin ich mit einem Kameramann, dem Jonas, zu ihm nach Hause gefahren. Er hat gesagt, hey, wollen wir uns im Club treffen oder ähm, bei mir zu Hause? Habe ich gesagt, komm, lieber bei dir zu Hause. Im Club haben wir zu viel Ablenkung, also ich zumindest. Ähm, und dann hat er uns zu sich nach Hause eingeladen. Das war klasse. Und wir hatten ein sehr schönes Gespräch und das ist echt ein, ein sympathischer Mann. Ja, hat Spaß gemacht. Das, das ganze Gespräch, das ganze Interview findest du ähm, mit Anreise und Abreise bei YouTube als Zweiteiler. Und hier im Podcast kannst du dir mal so ein paar Ausschnitte anhören. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und ja, du kannst das natürlich verurteilen. Aber hör dir das erstmal an, was dir zu sagen hat. Das gleiche gilt bei Mehmet Göker. Hör dir erstmal an, was der zu sagen hat und danach kannst du immer noch urteilen. Also, viel Spaß mit dem Interview mit Bert Wollersheim. Verkaufen im Rotlichtbereich. Ich habe irgendwie gelesen in der Vita, du hast deinen ersten Club schon aufgemacht, da warst du irgendwie 25, ähm, etwa so in der Größenordnung. Ja, das heißt, du bist jetzt viele Jahre hast du diese Szene erlebt. Mhm. Ähm, Vielleicht, was hat sich verändert in den letzten Jahrzehnten?
1: Also, verändert hat sich extrem viel in den letzten fünf, sechs Jahren. Mhm. Ja, so sechs, fünf, sechs Jahre ist glaube ich richtig. Da hat sich also extrem viel verändert durch den Einbruch der anderen Art, äh, Rotlich zu betreiben, ja, durch diese FKK-Clubs, mit wo dann die Gäste äh, im Bademantel an rum, rumlaufen, wie so eine Sekte. Ja? Mhm. Und äh, die Preise natürlich auch extrem äh, für mich unmenschlich und noch niedrig sind. Da geht es über Masse und Riesenangebot. Es gibt Riesenclub mit Riesenangeboten von, von Damen und also alles Niedrigpreise, ja. Das, äh, ist der Zeitgeist jetzt, ja, und davon habe ich mich auch dann distanziert. Äh, aber du wolltest sicherlich wissen, wie ich damals das verkauft habe, oder? Das eigentlich, ja. oder? ja. Also, also ich meine, das war ja noch das war ja spannend eigentlich, das hatte, auch, das hatte Flair, das hatte Klasse und äh, das ist heute nicht mehr möglich. Also ich denke schon, dass es noch möglich wäre, weil es eine kleine Zielgruppe dafür gibt, die den Anspruch legt, aber die Masse äh, hat sich auf dieses Angebot Sonderangebot jetzt schon eingeschossen und lebt das auch.
0: Gut, das gibt es ja in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft auch. Das, äh, früher war Fitnessstudio 80 Euro im Monat ähm, relativ normal. Und heute hast du überall die für 15 Euro, 19 Euro, hast du ja auch überall. Und äh, da gehen ja auch viele hin. Also in der Prostitution ist es auch so, Preis mega runtergegangen.
1: Ja, aber das wird auch nichts mehr geboten dafür. Es wird ja nichts mehr geboten, wenn du sagst, das ist jetzt alles äh, wie das mit den Fitnessstudios, aber du kannst doch nicht mehr das, äh, oder das macht doch, es ergibt keinen Sinn, ja. Wie will ich zum Beispiel, wenn du über Verkaufen sprechen möchtest, wie will ich einem Gast, einem Besucher im Bademantel was verkaufen? Mhm. Der hat gar kein Standing, ja. Mhm. Der hat keinen amalie anzug der hat keine Gucci-Schuhe, der ist niemand mehr. Das ist ein sekt ja, und er hat 50 Euro Eintritt bezahlt, damit er erstmal rein darf. Die Ladies kosten dann sagen wir mal auch, sage ich mal, in die 50 Euro. Ne? Ich find, lass hier ein bisschen, lass dir ein bisschen äh durchsichtigen Stoff drüber. Irgendwie, Ja, aber lass sie nicht oben ohne, ohne laufen. Ne? Also oder ich bin zu anspruchsvoll, keine Ahnung. Ja? Äh der der ganze Kick ist weg für mich, ja. Also, das würde ich heute auch nicht versuchen, mehr zu verkaufen. Ja? Aber die Mädchen sind wohl oder Männer explizit sind natürlich oft sehr ja, anspruchslos. Das muss man auch <lacht> mal sagen. Hey. Ich will auch ein Bann, ja. Das ist ein ganz klarer Fall. Ja.
0: Also, jetzt hast du gerade mal so ein paar Zahlen genannt. Was weiß ich, da gibt einer dann 3000 aus für eine Stunde, ein anderer gibt irgendwie 40.000 aus für so einen Besuch. Was, was sind so durchschnittliche
1: Ticketgrößen? In welche Größenordnung kann das nachher gehen? Wir fangen bei 500 an. Mhm. Ja. So, Das meiste, was einer in anderthalb Tagen ausgegeben hat, war, glaube ich, 150.000. Okay. So, da gibt es dann auch, weiter ging es dann noch nicht mehr. Wer,
0: wer, wer sind die, Da sind ja nicht nur deutsche Gäste, da kommen ja auch, Düsseldorf ist, ist eine Messestadt, da hast du viel internationales <lacht> Publikum. Du hast Asiaten, du hast die Amerikaner, du hast ja. Araber, was auch immer. Wer kommt da und wer gibt da viel Geld aus? Kannst du was
1: über die sagen? Wie du schon sagtest, Düsseldorf ist eine beste Stadt, obwohl es dann sonst ein Dorf ist. Ja, und bietet mhm. auch nicht viel, bietet nicht unheimlich viel für diese Leute zu unterhalten. So, wir waren natürlich, waren natürlich in meinen Läden auch bekannt als, als, äh, wie soll ich mal sagen, dass ich, und zu mir kamen die Leute einfach, ja. auch sah Leute aus, aus den TV-Medien und so. Es gab, kein, es gab irgendwann keine Berührungsängste mehr, mhm. weil ich parallel auch immer entertained habe. Mhm. Ja? So, es gab Musiker, Rapper, die haben dann gefreestylt oder es gab, es gab Opernsänger, die haben gesungen, ich hatte immer Mikros zur Hand und mhm. ähm, es fiel, es ging nicht, der Fokus war jetzt nicht auf Sex. Mhm. So, Sex ist gar nicht aufgefallen. So, wenn die Menschen sich zurückgezogen haben in einer der, der Räumlichkeiten, das fiel in dem ganzen Gehirn nicht auf. So, oder meine Mitarbeiter, die haben sich dann vielleicht am Abend zweimal verkleidet, ja, mhm. Haben dann so eine, etwas, weiß ich nicht, ich hatte aber was, äh, gerne schwule Mitarbeiter, ja, schwule Männer, die, weil erstmal hatte ich Ruhe, dass sie nicht an den Mädchen mhm. rummachen. Äh, weil ich ja dafür die Garanten mache, dass die innerhalb meines Hauses äh, von mir beschützt sind. Ja? Mhm. Das heißt, dass die sich nicht anfreunden mit Mitarbeitern und äh, vielleicht einen Mann zu Hause haben, ja? der glaubt, der vertraut mir. Und ich habe das dann zugelassen, dass die da eine mhm. Verbindung eingehen. Das, äh, deshalb habe ich immer gerne Schwule Männer gehabt oder Schule Mitarbeiter gehabt. Oder, und dann sind wir verrückt. Ja? Die liefen dann im Baby Doll mit Lockerwickler im Haar rum. So muss man sich das vorstellen. Das wurde entertain. Mhm. Es, war, es ist eine, 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 eine Location geworden, wo das nicht verbissen um Sex ging. Ja? So, die Hotelleute von Lissab, die kamen morgens äh, äh, zu einem Absacker zu mir. Ja? Wir haben Party gemacht, ja. Mhm. So. Und by the way, wurde Sexverkauf, ja. Mhm. Äh, obwohl ich sagen muss, das meiste Geld habe ich immer mit Getränken gemacht. Okay. Mhm. Aber jetzt nochmal, Zielgruppe, also du, hast du die Zielgruppe. Ja, es kommt eigentlich alles, ja. Die, die, die Leute lieben anonym bei mir und die bleiben auch heute noch anonym. Mhm. Aber es kamen Leute aus der Wirtschaft, aus der Politik. Äh, äh, natürlich auch. Äh, es war so eine Geschichte geworden, wo die Leute dann, da musst du heute hingehen. ja. Mhm. So, und dann kamen die Leute auch, ja. ob das äh, äh, Bands waren oder äh, was immer, also von allen Schichten auch. Natürlich Nationalitäten auch, das sprach sich rum. Das waren dann wieder eher die, die Geschäftsleute, mhm. die dann kamen. Und durch diese schöne Mischung war es immer irgendwie, nicht irgendwie so ein doofes Wort, es war einfach nicht. Man stand nicht unter Spannung. Mhm. Das ist ja, wenn man jetzt sich äh, vorstellt, man kommt, wenn ich mir vorstelle, ich würde in so ein Haus gehen, man kommt da rein abends und da ist noch keiner außer mir. Ja? Und da sitzen vielleicht 20 Damen, ja, die einen anstarren. Ja? Ich denke, in dem Moment wird jeder, jedermann sagt, wie komme ich hier wieder heraus? Mhm. Hier will ich nicht bleiben. ja. Mhm. So, deshalb habe ich immer gedacht, wenn es. Wenn so, ich öffne keine Tür, wenn ihr nicht bereit seid. Mhm. Bereit heißt, die sitzen nicht wie die Hühner auf der Stange und glotzen. Man bewegt sich, man macht, wie gesagt damals auf der ihr macht einen Aschböcher sauber, der gar nicht dreckig ist. Ihr bewegt euch. Zwei Mädchen bewegen sich charmant an der, an der Tanzstange. Ja? Jetzt nicht hektisch im äh, Raufklettern, Akrobatik oder so. Ihr bewegt euch im charmanten Rhythmus der Musik. Mhm. Ja? Das, äh, ihr seid bereit, ihr erwartet den Kunden. Ja? Mhm. So, egal ihr, ihr habt keine Sorgen, ja? ihr habt keinen Kummer und ihr unterhaltet euch auch nicht über die kranke Oma, ja? um Gottes Willen. Ja? Ihr seid einfach bereit. Mhm. So, und dann merkt er nicht, er fühlt sich nicht, ich starte ihn auch nicht an. Ja?
0: Mhm.
1: Wenn, ihr, wenn ihr in die Nähe kommt, sagt man Hallo. Mhm. Nee, Abend, äh, und mehr nicht mhm. entspannt ist die situation muss entspannt sein gibt nichts stehen uns gerade wenn in, in solche location wenn die nicht schon belebt sind durch andere kunden wo sie sich dann der mann fühlt sich dann sicher wenn auch schon andere kollegen da sind aus der männlichen kollegen da sind, fühlt er sich dann nicht alleine ja? mhm. so dann ist alles schon ein bisschen einfacher aber das war immer so die voraussetzung also ich will damit sagen du siehst wir haben uns viel gedanken gemacht ja diese illusion zu verkaufen mhm. äh, wie ich das eh bereits sagte, was viele vergessen, man hat in viel Geschäften nur eine Chance, einen Kunden zu behalten. Mhm. Ist die vertan, ist er verloren. Mhm. So. Und man lebt nun mal von Leuten, die auch wiederkommen. Ja? Und wenn sie nur einmal im Jahr kommen, wenn sie zur Messe sind, mhm. und schon andere sagen, ich freue mich, wir kommen mhm. ja, und äh, bringen noch Kollegen mit, ja? so verdient man Geld. Mhm. Und nicht anders. Mhm. So Einfach den, Geld, den Leuten nur schnelles wie viele es machen, eben schnelles Geld abnehmen nur einmal das ist doof mhm. das, ist, das gibt keinen sinn für mich oder wenn man das oder wenn man leute betrügen möchte mhm. dann braucht man sich die arbeit nicht machen mhm. dann macht man das einmal und erledigt ja. mhm. <lacht> Nein, es kam schon wirklich äh, sehr internationales äh, leute äh, dort das war schon äh, das war schon manchmal wer sehr sehr das hatte ich schon Lifestyle, Erdo, ja. So, wenn die dann mit ihren Bodyguards kamen oder abgeschirmt wurden und äh, das hatte ich schon spannend ja? oder Scheiß, die kamen ja. Nee, und das hatte ich schon was ja. ja das, gut. das durfte ich erlebt ja wirklich. Das ist ja, das ist ja mal sagen wir mal, man macht ja sowas zu Zwecke des Geldverdienens ja, aber äh, es war auch äh, interessant. Mhm.
0: Also ich höre raus, das eine ist, du musst eine gute Qualität abliefern, äh, der Kunde muss sich wohlfühlen, ähm, alles muss passen. Das heißt, du lebst stark über Empfehlungen. Der eine erzählt dem anderen, dass er da war oder wenn du mal in Düsseldorf bist, dann musst du da hingehen. Wie, wie bist du sonst daran gekommen, dass, dass die Kunden da
1: hinkommen? Wie hast du Akquise gemacht? Ähm, Akquise habe ich fast tagtäglich gemacht. Erstmal, wie du sagst, Düsseldorf ist eine Messestadt. Das heißt, wir haben, sagen wir mal, so 1500 Taxis, ja? mhm. die kennen uns alle. Weil ich war ja fast 30 Jahre da. Mhm. Die kennen uns und trotzdem machst du jeden Abend oder fast jeden zweiten Abend machst du diese Akquise bei den Taxifahren, weil die bringen die, die Gäste. Mhm. Und die entscheiden, wenn er fragt, wir fragen auch in der Fremdstadt, wo kann man hier hingehen, wo mhm. kann man das finden, mhm. fragst du erstmal den Taxifahrer. Mhm. Gut, heute gibt es Internet, aber mhm. damals war's, der war es, der Tax war mein Zubringer. Mhm. Also wurde der verwöhnt. Ja? Was man hat war, der bekommen? Der bekam natürlich erstmal den obligatorischen Flyer, mhm. um zu zeigen, dass die Leute sehen können, ach, das ist schön, die haben schöne Möbel, die haben schöne Frauen mhm. und die haben schöne Produkte. Mhm. Und die Keller sehen auch nicht scheiße aus. Mhm. So, dann kann man ohne Bedenken hingehen, schau mal. Mhm. Das war schon mal der Grund. Und dann bekam die immer so, so Giveaways, ja was sie eben gebrauchen können. Mhm. Notizblöcke, Kugelschreiber, immer wieder Süßigkeiten. Und äh, manchmal gab es auch ein bisschen aufwendige Geschenke, aber wir hatten dadurch, dass es auch Mitbewerber gab, haben wir das in den Griff gekriegt, dass keiner da anfängt, Rolexen zu verschenken. Ja, oder sowas, dass also die präsente äh, bestimmten, die durften nur so viel kosten. Mhm. Mehr nicht, damit der Wettbewerb auch fair blieb. Mhm. Ja? Der Wettbewerb sollte immer sein, dass man einen guten Job macht. Mhm. Und nicht unlauterer Wettbewerb, in dem man... Das ist leider in dem Gewerbe extrem aufgefallen, in Städten wie München oder wie Köln auch. Da bekamen die Taxifahrer eine Provision von 150 Mark, ja. Und in München sogar 250, also das ergibt keinen Sinn. Mhm. Da verdient man ja kein Geld mehr. Mhm so wir haben es also schon darauf beschränkt dass darum war auch der Eintritt ich hätte sonst gar keinen Eintritt genommen mhm. so, die, die, man entscheidet an der Tür ob man jemand reinlässt, mhm. äh, aber dadurch dass wir den Eintritt weitergegeben an die Taxifahrer äh, ja wurde der genommen einfach mhm. ja. Okay, die Taxifahrer. Okay. So, das heißt, ja. man, man guckt, was man die, die kann man aber nicht nur bekommen, indem man denen was schenkt. Die müssen auch wissen, dass für den Taxifahrer ist ganz wichtig, dass er weiß, wenn er da anfährt, bleiben die Gäste. Mhm. Wenn, es nicht, wenn, wenn es ihnen nicht gefällt, mhm. dann wollen die vielleicht ins Hotel. Dann mhm. haben die keinen Bock mehr. Mhm. Dann sagen die, komm, fahr mich ins Hotel, ich habe jetzt keine Lust mehr, noch hier ein paar Läden abzufahren. Mhm. Und das war wichtig, dass er das. Da habe ich eine gute Chance, die unterzubringen, wenn mhm. es nicht gerade zu voll ist oder so. Und äh, das ist eben auch diese Arbeit gewesen, was diese Zubringer, der Taxi, der, also der Zulieferer der Taxifahrer betrifft. Dann natürlich äh, alle Hotelsportiers ist wichtig, ja, äh, weil das sind auch wichtige äh, Vertraute, ja? dass man den Hotelportier fragt, wo ja. kann ich mal hingehen? Mhm. Ja? So, der bekam natürlich auch dann über unser über unser netzwerk kam natürlich auch noch profession mhm. so. dann haben wir natürlich mit einem riesigen shuttle service gearbeitet mhm. wir hatten vier limousinen äh, große Limousinen, auch zwölf meter hammer mhm. wir hatten äh, Multivans für gäste die unauffällig gefahren werden wollten. Mhm. Äh, weil es ist ein unterschied einer sagt, nee, will ich mit so einer bratwurst fahren ja, und schon gar nicht vor das hotel vorfahren und der andere hat, ja, das, das ist ja der Hammer. Das, das mhm. habe ich schon noch nie erlebt. Ja. Das mhm. ist ein Rundumservice. So, deshalb musste man auch da äh, sich Möglichkeiten schaffen. Auch Leute, die man dezent fahren kann. Mhm. Äh, unauffällig fahren kann. Ja. So, und das war natürlich auch ein, ein großer Service, auch Leute zu holen und wieder wegzubringen. Ja. So kam natürlich äh, äh, zum Beispiel... Ich sage ja keine Namen. Fußballverein zum Beispiel, die hatten immer so einen Abend mit ihren Frauen. ja. Mhm. Und dann haben die Jungs einen getrunken. Das war so uns intern abgesprochen, Dann gingen die Mädels und die Frauen nach Hause. Und dann rief ich schon vorher an und sagt, schick uns mal den Möbelwagen. Mhm. Ja. So. Mhm. so, Dann gab es doch einen Partybus, ein Doppelstöckchen und so weiter. Also wir haben also nichts aus. Ich denke, ich habe nichts ausgelassen, mhm. was man machen kann. Weil ich habe immer gedacht, was ich nicht habe, ich habe ich an. Und das kommt über die Jahre, dass man... Erfahrungen sammelt. Ja? Mhm. Das bedingt auch, dass du Kleidung im Haus hast, dass du Hemden im Haus hast, äh, Wäsche im Haus hast für die Gäste, ja? falls man mal ein Malheur mit dem weißen Hemd passiert oder mhm. sowas. Ja? Äh, auf sowas haben wir alles vorbereitet. Ja? Oder dass die vielleicht mal sagen, mein Flug geht um acht, dann haben die die bei uns. Dann gab es mhm. halt eine Bettwäsche. Dann gab es ein Frühstück, nicht in die Klatscher, dann wurde bei Tischdecke, Silberbesteck. Das wurde alles gemacht, also wirklich nur, um ihn wirklich maximal zu verwöhnen. Ja? Wow. Also nichts, kein Behelf. Ja? Mhm. Also nicht irgendwie... Äh, mit, ich nenne mal ein kurzen Beispiel. Ja? Wenn ich in Wo ich in Florida im Rachel war, das ist ein ja? mhm. so Da weiß ich da gut, da habe ich dann, nee, ich habe eigentlich keinen Lust, heute im zu gehen. Und mein Freund sagte, du musst damit hin. Ich sage, wieso muss ich da hin? Ich muss einen Scheiß mal das ist das Beste Steak in Town. Mhm. So, okay, all right, dann muss ich ja wohl ja. Mhm. So, da gab es ein, ein Restaurant, das war offen bis zum zu the Table Dance war ja, wo dann die, die, die Damen dann äh, tanzten und eben das war ein tolles Steak natürlich ja wieder, dann muss auch ein Glas Wein daher ja und so kam Stimmung auf. Mhm. Und was war das Ende vom Lied? Man blieb die Nacht da. Mhm. Also, man hat noch geil dort gegeben, man hat mhm. noch was getrunken mit den Damen oder sowas. So, das fand ich so geil, ja? Ich fand das so toll, dass die, äh, die Möglichkeiten hatte ich natürlich leider nicht, so dass man nicht gesagt hat, da ist ein toller Teeblend, so kostet du aber zu essen, wenn du Hunger hast. Mhm. Nein, du es war ein, äh, ein Must-Have. Du mhm. musst dahin hingehen, um mhm. den -Dick zu essen. Mhm. Und die hatten die Leute im Laden, mhm. ja so Ich habe natürlich äh, diesbezüglich getan, was ich konnte. Ja? Mit äh, Obstplatten habe ich gerne gearbeitet, dekorativen Obstplatten oder natürlich auch, äh, was man so schnell herrichten kann. Ja? Das mhm. war immer vorhanden. Ja, also Wir waren schon Wahnsinn, glaube ich. habe ich heute überlege, noch, wir waren Wahnsinn. so Da konnte einer spontan Geburtstag haben. Wir hatten immer eine Torte. Wir hatten immer etwas in Reserve, um... Wir waren vorbereitet. Mhm. Ja? So, ich weiß gut einmal, so er sagte, ich möchte jetzt Erdbeeren haben mit Sahne, ja? Nach um 4 Uhr. Ich sagte zu meinem Pfarrer, du musst gucken, wie du Erdbeeren besorgst. Mit Sahne. Ja? Dann hat er einen Bekannten aus dem Bett geworfen, der ein Restaurant hat. Der hat dann eine Erdbeere geholt. kann ja? so, man aber für 1.000 Euro Trinkgeld. Ja? So, und, das merken die Menschen. Es gibt nichts, was wir nicht haben. Und wir verlassen nichts unversucht. Ja? Und Menschen wirklich verwöhnen, verwöhnen, verwöhnen. Ja? Mhm. Aber maximal Geld rausziehen. Ja? Mhm. Das war dieses, wo ich mich gut beigefühlt habe. Mhm. Ich habe mich da nicht schlecht beigefühlt. Okay. Ja.
0: Okay, kommen wir dann mal zur ja. Krise. Also, es sind diese Multiplikatoren, es sind die Taxifahrer, es sind.
1: Hotelportiers. Portiers. So, und, äh, Dann habe ich natürlich durch meine. Dadurch, dass ich sehr exzentrisch war, habe ich gemerkt, dass ich. Äh, ein produkt werde da habe mhm. dann äh, durch diese die, 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 die häuser gläsern gemacht habe diese transparenz mhm. war ich natürlich beliebt auch für fernseh so mhm. doku, doku berichte ja. und so fing das immer an wurde immer mehr mhm. dass die leute berichtet haben dann wurden bei mir natürlich tolle Partys veranstaltet auch äh, mit äh, bekannten leuten aus den medien mhm. darüber wurde auch gefilmt mhm. und ja so wurde immer immer mehr mhm. dass man auf dem weg als äh, Partylocation bei so einem verrückten Paradiesvogel ja, mhm. äh, äh, auch hingehen konnte. Mhm. Ohne dass man guckt, wenn mich sieht mich hier einer wenn ich im Puff gehe. Ja. Mhm. Äh, und das war natürlich, die, die bessere Reklame gibt es ja nicht. Mhm. Das, das äh, schaffen natürlich keine Menschen, die nicht. Äh, auch da auch auf die Idee bin ich irgendwann mal gekommen vor 50 Jahren. Meine Mama erzählt hat, äh, Ihre, ihre, meine, die Schwester meiner Mama, die lebt in Kanada, und die sagte, mein Friseur, haben die damals, als junger Wurf habe ich das mit einem Ohr gehört, ja? mein Friseur, der hat einen, einen pinkfarbenen Salon, ja? der hat einen pinkfarbenen Cadillac, ja? der hat einen pinkfarbenen Anzug, Das ist ganz verrückter Vogel. Und dann hat er zitiert, aber der war irgendwie kurios, ja? aber jeder in der Stadt hat gesagt, das ist mein Friseur. Mhm. Das ist mein Friseur. So, mm -hmm. das ist ganz einfach. Ne, ist es ganz einfach. Für mich war es sehr einfach, weil ich mich immer damit identifizieren konnte. Das war ich einfach. Ich war authentisch. Ja? Mm -hmm. So, ich musste dann nicht zusammenpassen oder spielen oder weil Ich war authentisch und so. Ich das, auch, das war so eine latente Entwicklung. Die habe ich mm -hmm. gar nicht gemerkt. Ja? Mm -hmm. Meine ganze Familie ist immer so ein bisschen exzentrisch gewesen. Mm -hmm. Aber auch mit sehr viel Liebe äh, behaftet oder gelebt worden. Mm -hmm. Was mich auch auf meinem Lebensweg geprägt hat. Mm -hmm. ähm, das, dafür, dafür bin ich meiner Mama sehr dankbar, sie mhm. hat mich eigentlich für mein ganzes Leben geprägt. Ja, Dadurch bin ich durch die Unterwelt gekommen, mhm. äh, weil sie mir gelernt hat, ein ordentlicher Mensch zu sein, keine Angriffsflächen zu binden, kein zu bescheißen. Ja. Mhm. So kann man überleben, wenn man keine dicke Arme hat und nicht mhm. zwei Meter groß ist. Mhm. Dann wird man respektiert. Mhm. Ja. Und wie gesagt, das äh, war ganz einfach.
0: Okay. In der, in der heutigen Zeit ähm, ist das Ruhrgebiet ist zu tapeziert mit Plakatwerbung für irgendwelche... Das sind diese FKK-Clubs.
1: Diese, diese FKK genau. Das ist ausnahmslos aus FKK-Clubs. 100 Mädchen, 50 Mädchen, bla bla bla. Mhm. Die sind zwar meistens nicht da, mhm. aber es sind schon ein großer Teil Mädchen da. Mhm. Und äh, ja, da ist das System, Du hast dein Eintrittsgeld... Äh, was überschaubar ist. Dass aber sowas ich,
0: hast du früher nicht gemacht. Nein, das war nicht
1: Nein, das war überhaupt nicht mein Stil. Mhm. Ne, also bei mir haben die Frauen noch, äh, ich hatte auch äh, verschiedene Themenabende, entweder mhm. haben sie im Abendkleid gearbeitet, mhm. äh, aber niemals oben ohne oder ähm, in Neonkleidern oder... Äh, ich hatte einen Dessous-Tag natürlich, mhm. äh, den fand ich einfach so wichtig, Dessous sind unheimlich wichtig, das ist Toys sechs ähm, oder ich hatte meinen stromausfall ja da, da habe ich danach habe ich einen candylight -Art gemacht mhm. ja mhm. wirklich nur mit, mit kerzen ja und äh, äh, dann gab es immer wieder äh, diese Themenabend. Ja? Da habe ich eine Ibiza-Nacht, ne? eine Ancapulka-Nacht. Ne? Mhm. So, und die, die Frauen haben sich dann wieder in dem Stil von, von äh, Casablanca angezogen, mhm. mit Huten und Zirattenspitzen und, und sowas. Also es war schon eine andere, war schon eine, wirklich eine andere Welt, mhm. weil ich auch diesen riesigen Fundus an Klamotten hatte im Keller. Und äh, ja, cool. die Menschen kommen zwar nicht, ich habe festgestellt, die Menschen kamen zwar nicht explizit zu diesem Themenabend. Mhm. Das kann man vergessen, ja? Mhm. Man geht im Puff, wenn man Lust hat, ja? Mhm. Oder wenn es passt, ja? Oder ins Modell geht man, ich sage mhm. über Puff. Ja, alles gut, wir wissen noch zum Eins. Edelett, Edelett, please, so morgen, ja? Vom Allerfeinsten. Äh, geschrieben im, im, im äh, nicht im Playboy, die Nehmt im Play, als das edelste und teuerste Modell Deutschlands. So, also wir haben einen guten Job gemacht, ja? <lacht> Nein, also ihr Puff, äh, was wollte ich denn sagen jetzt? Die Themenabende. Keiner ja, ja. kommt wegen den Keiner Themenabend. Keiner kommt halt dahin. Ja? Mhm. Aber wenn sie dann kamen, dann war es eine Bombenstimmung, dann hat es Bomben eingeschlagen. Ja? Nur ich habe das gelernt, die kommen und ich ach der Bert hat heute den Abend, da gehe ich jetzt dahin. Mhm. Nein, nein, das funktioniert nicht. hat nicht funktioniert. Ja? Das waren mhm. eben halt nur, wenn wirklich was, oder meine legendären Geburtstage waren. Ja? Dann kamen die Leute natürlich, weil ich nie einen eingeladen habe. Die kamen einfach... Mhm. Das wusste man, die kamen einfach. Mhm. Ne? Und ja. Okay. Jetzt haben wir die Kundenseite uns angeguckt. Mhm. Jetzt
0: gehen wir mal auf die Mitarbeiterseite. Du musst ja auch Recruiting machen. Du musst ja jetzt gerade auch die Damen, die müssen ja irgendwo herkommen. Die sind, wenn ich das richtig verstanden habe, die sind alle selbstständig. Mhm. Die müssen selber versteuern. Die müssen
1: selber für ihre Krankenversicherung und mhm. Co. Ja? Die kommen alle auf den Mundpropaganda.
0: Das war's. Das war das Interview. Und wir sind danach noch zwei Stunden im Auto gewesen, der Jonas und ich, und haben uns dann über ihn unterhalten. Und das war auch ganz spannend. Das war spannend. Ich glaube, Jonas hat seinen Job als Kameramann an dem Tag echt geliebt. <lacht> Ja, also wenn du es komplett sehen willst, wir werden natürlich in den Shownotes verlinken. Ansonsten gehst du einfach in meinen YouTube-Kanal und ähm, da wirst du es relativ weit oben finden, weil es erst ganz frisch online gegangen ist. Schau es dir in Ruhe komplett an. Hinterlass mir deinen Kommentar bei YouTube. Einen Daumen nach oben. abonniere den Kanal. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und übrigens, ähm, die Kommentare sind genauso spannend unter diesen Videos, wie das Video selber. Also wenn du Lust hast, liest dir auch die Kommentare durch. Liebe Grüße, fette Beute.